Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипыч только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, если потребуется, то и письменно, а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича, в другие разы прогуливавшегося на правах родственника по всему дому невозбранно, воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты, а в следующей комнате у ближайшего к дверям залы окна поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал голос, разумеется, не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале, даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но все несколько путался. Николя смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал, сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль. «Сердце у вас доброе, Николя, и благородное», — включил, между прочим, старичок. «Человек вы образованнейший». Вращались в кругу высшим, да и здесь досели, держали себя образцом, и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей. И вот теперь все опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите. Говорю, как друг вашего дома, как искренне любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться. Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер. Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду? Николя слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде. «Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает», — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осипыча. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за голосом. Бедный Иван Осипыч поспешно и доверчиво протянул свое ухо. Он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Николя, вместо того, чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался. «Николя, что за шутки?» — простонал он машинально не своим голосом. Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было, и до конца казалось, что те шепчутся, а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели, выпуча глаза друг на друга, не зная, бросится ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Николя заметил, может быть, это, и притиснул ухо побольнее. 
«Николя, Николя!» — простонала опять жертва. «Ну, пошутил и довольно!» Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга. Но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту. И со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Николя был арестован и отведен по на губтвахту, где и заперт в особую коморку с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений было отказано у крыльца в приеме. С тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе. И, наконец-то, все объяснилось. В два часа по полуночи арестант, да то ли удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, Стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественной силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть Казимат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке. Его перевезли домой к мамаше. Все разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреду, и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростью, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что ли Путин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился, но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались недолго. Николя пролежал слишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума. Весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда к весне Николя совсем уже выздоровел и без всякого возражения согласился на предложение мамаши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом сколько возможно и где надо извиниться. Николя согласился с большой охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Николя был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. 
Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь — это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину. «Скажите», — спросил он его, — «каким образом вы могли заранее угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?» «А таким образом», — засмеялся Липутин, — что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заранее мог предузнать. Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте, вы, стал быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего? За умнейшего и рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке. Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались, и мне через Агафью патент на остроумие выслали. Но тут вы немного ошибаетесь. Я в самом деле был нездоров, — пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись. — Ба! — вскричал он. — Да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это? Липутин скрючился и не сумел ответить. Николя несколько побледнел, или так только показалось Липутину. «Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей», — продолжал Николя. «А про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали». «Не на дуэль же было вас вызывать «Ах, да, Биш, я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите». «Что с французского-то переводить?» — опять скрючился Липутин. «Народности придерживайтесь». Липутин еще более скрючился. «Ба, ба, что я вижу!» — вскричал Николя, вдруг заметив на самом видном месте на столе том консидерана. «Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского?» — засмеялся он, стуча пальцами в книгу. «Нет, это не с французского перевод. С какой-то даже злобой привскочил Липутин. Это с всемирно-человеческого языка будет переводс, а не с одного только французского. С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии вот что-с, а не с французского одного. Фу, черт, до такого языка совсем нет», — продолжал смеяться Николя. Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. А господине Ставрогине вся главная речь впереди, но теперь отмечу ради курьеза, что из всех впечатлений его за все время, проведенное им в нашем городе, всего речи отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подлинная фигурка губернского чиновничешка ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и проценщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора, бог знает какой будущей социальной гармонии, упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе домишка 
где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, наста верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена Всемирно-Общечеловеческой Социальной Республики и Гармонии. «Бог знает, как эти люди делаются», — думал Николя в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста.